0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ С вами Алексей Пичугин. Здравствуйте. Мы гуляем по Москве. И по нашему чудесному городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, москва москвоведа, преподавателя истории. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Отправляемся мы в Симонов монастырь для того, чтобы туда попасть в эту ну, одну из древнейших московских обителей, от которой, к сожалению, сейчас осталось не так много. Мы должны выйти из метро Автозаводская по указателю выход к улице Мастеркова, к улице Ленинская Слобода. Мы поднимаемся на поверхность и уже сразу видим башни монастыря Вернее, одну башню, к которой мы и идем прямо по улице Мастеркова Никуда не сворачивая, и в итоге оказываемся у ее подножья
0: Для начала я позволю себе заимствовать у господина Кормзина Его описание Симонова монастыря Он пишет в своем произведении «Бедная Лиза» что «Всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря» Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, когда на золотых куполах светит солнце, когда вечерние лучи пылают на бесчисленных крестах к нему возносящихся. Теперь мы видим совсем другую картину. Ну, мрачная готическая башня Утро присутствует. Утроэндустриальная
1: Москвы, я бы ее назвал. Да, согласен. Как
0: же эта средневековая башня оказалась посреди современного советского района, такого застроенного... Ну, конструктивистскими, правда, домами красивыми. Конструктивистскими домами, да, но все же достаточно современно выглядящими. И выглядит она странно в этом месте. Начнем с самого начала. В 1370 году... На юге от Москвы находилось постылое место Такая незаселенная территория Где в поисках уединения Обосновался Федор Симоновский Племянник Сергия Раднишского Первоначально он основал Обитель Рождества Богородицы Современной Старой Симонова это церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове Но несколько лет спустя вынужден был в поисках уединения Оставить обитель, уйти на 600 метров севернее Хотя в то время думали, что он ушел далеко Искали его основать новый Но Оттуда, кстати
1: говоря, Кирилл Белозерский уходил Он же тоже из Симонова уходил Но он ушел
0: существенно севернее Но он чуть
1: дальше, да, на километров на 700-800 дальше ушел. Да, совершенно ну, верно 500.
0: Там, кстати, есть часовня, посвященная чуду Явлению Богородицы Кириллу Белозерскому Но мы давайте вернемся в новый Симонов монастырь Здесь 1379 года Располагается Успенский монастырь Обратим внимание Первая обитель на честь Рождества Богородицы Вторая честь Успения То есть весь церковный год Таким образом объял Федор Симоновский а Монастырь этот Основанный в 1379 году Сразу попал в центр внимания государства На него давали очень большие вклады Это был один из богатейших монастырей Он обзавелся достаточно рано каменными зданиями И жемчужиной этого монастыря Был Успенский собор Но я сегодня в этой экскурсии Буду очень много раз говорить слово был Был, 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 были Потому что Большая часть Симонова монастыря, к сожалению, снесена. Существует только на изображениях, а на месте всей северной части монастыря, на месте Успенского собора, на месте великолепной колокольни Карла Тона, на месте церкви Иоанна Патриарха Цареградского, на месте церкви Александра Свирского, Келлиных Корпусов, Никольской церкви, на всем этом пространстве находится... Раскинул
1: свои крылья дворец культуры Зил
0: Совершенно верно. Причем раскинул крылья в данном случае не фигуральное выражение, или наоборот, как раз фигуральное выражение, да. потому... Я, как бы, я, я знаю, о чем я говорю Ну да, потому что каждый, кто подымался Мысленно над Москвой Видел, что здание Дворца культуры ЗИЛ Построено в форме самолета Надо сказать, что, судя по всему, братья Веснины Которые устроили, так не думали, но давайте все-таки вернемся В XIV век Так вот, с XIV века монастырь строится Развивается, здесь появляется Каменный Успенский собор Дата его основания нам неизвестна Но историки считали, что его построили Во второй половине XV века а Рядом с Успенским собором располагалось большое кладбище монастырское, на котором нашли свое упокоение многие знаменитые люди исторические, и писатели, и художники, и исторические деятели, представители московского дворянства, купечества. Ну, об этом подробнее можно прочитать, наверное, у Салаухина в письмах из Русского музея, там все подробно рассказано. Про сам монастырь несколько слов. Монастырь находится с южной стороны Москвы, находился и его крепость имела стратегическое значение как монастыря сторожее поэтому достаточно рада появились каменные стены и башни в современности сохранил всего три башни мы можем видеть от башни солевой у которой мы стоим собственно башня солевая дальше башня кузнечная и самая большая и высокая башня сохранившихся башня дула башня дула находились хранилища хлеба в кузнечной находилась кузнечная мастерская что из названия следует, а башня Солевая, она служила складом соли, поскольку монастырь производил большое количество соли на своих соливарницах в районе Соль-Вачегодска, и, собственно, стратегический запас хранился в башне Интересно, что в советское время в этой башне рабочие местной значковой фабрики удочковой держали кроликов, то видите, хозяйственные традиции продолжаются Это ты помнишь сам но ну, я помню это от рассказчиков, которые это видели, скажем так. Хотя я сам вырос в этом районе, с детства ходил в эти места, и меня, конечно, поражали величественные развалины. Сейчас на территории монастыря действует Тихвинская церковь, подворье патриаршее для. Слабослышащих. Единственное место в Москве, где можно увидеть службу сурдоперевода. Уже не
1: единственное, кстати, еще в одном месте появилось. Но в Симоновом монастыре служит единственный неслышащий священник. Да, монастырь очень интересный. В нем
0: сохранилось, наверное, одно из самых высоких гражданских зданий – 17 век это сушило или солодежня. в Москве
1: не церковное строение.
0: Да, по некоторым сведениям, старая трапезная Симонова монастыря построена в 1485 году. Во всяком случае, так считали в начале 20 века. а Опровержения пока не видел. Одностолпная палата, очень красивая. Если вам посчастливится оказаться на территории монастыря и в этой палате, обратите внимание на то, что там действительно на большое помещение всего один столб. Как в грановитой палате для конца 15 века. Это просто революционное инженерное решение.
1: Ну обратите внимание на то, что старейшее гражданское здание в Москве просто заброшено и практически. Позвольте, там крышу недавно поменяли, здание все-таки, может быть, не имеет такого вида, который бы
0: хотелось, но оно хотя бы не разваливается. И то спасибо, реставрация там проходила
1: недавно. Я, кстати, помню, когда она еще разваливалась.
0: Это да. Также следует упомянуть, что в этом монастыре. Долгое время прожил, например, Максим Грек, почитаемый православной Церкви. он здесь находился в ссылке, отсюда пришли многие митрополиты и патриархи, вот патриарх Ермоген, например, святой, некоторое время жил в Симоновом монстре, служил, и в этом монстре жил долгое время Симеон Бекбулатович Русский царь, который некоторое время заменял Ивана Грозного на московском престоле. Но никакие культурные или исторические особенности этого места, к сожалению, не спасли его от сноса. Когда в 1930 году большая часть построек была снесена с целью построить дворец культуры. И осталась только небольшая часть от монастыря, которая влачит достаточно жалкое, правда, существование. Но можно зато посмотреть, посетить это место и поклониться
1: нашей истории, нашим святым и людям, которые там до сих пор похоронены, несмотря на то, что Кладбище Семенного монастыря как такового на поверхности не существует Да, оно большей частью снесено Ну а. и очень интересная история Все-таки раннесоветское монастыря Когда там э, находился а что там находилось, Миш?
0: В 20-е годы на территории монастыря был сделан музей Сейчас мы смотрим на музей На месте, в церквях как, На что-то ужасное, но в 20-е годы был единственный способ Сохранить здание и сохранить ансамбль Сохранить иконостасы, и украшения и так далее Здесь музей существовал с 22 -го по 29 -й год и руководил... 8 лет. Да, им руководил Василий Троицкий. Краевед, историк, специалист по ювелирным украшениям и человек, который подозревался в советской, советской властью в ограблении Иверской часовни.
1: Иверской часовни, той самой, которая в Воскресенском воротам Да, в 2022
0: году его арестовали по обвинению в ограблении этой часовни, знаменитый грабеж, когда украли, собственно, Иверскую, Иверскую икону. Но его отпустили, обвинили всего лишь в сборе кручных денег на патриарха Тихона, причем патриарх Тихона был в кавычках, потому что для 22-го года в Советском Союзе патриарх Тихон не был желательной фигурой. Но, несмотря даже на такой послужной список, Василий Троицкий руководил музеем, он разрешил верующим проводить службы в одном из храмов, потому что у него не было даже денег на то, чтобы оплачивать работу сторожей. Он один там работал. Был и был единственным сотрудником. Некоторое время был единственным сотрудником, некоторое время ему удавалось найти кого-нибудь еще, и он все, собственно, делал, он и проводил ремонты, и собирал деньги с жильцов, и поддерживал как-то в живом состоянии библиотеку э, монастыря, и, собственно, пытался в музее организовывать экспозиции, но никакие его старания не сохранили монастырь, к сожалению, его снесли, и, собственно, на большей части его территории теперь дворец культуры ЗИЛ, постройка братьев Весниных, и, надо сказать, проект, последний московский проект в стиле конструктивизм. А как же? Дело в том, что как раз на момент строительства монастыря вот этого... Дворца культура, стиль конструктивизма уступает так называемому сталинскому ампиру.
1: Ну, сталинский ампир, мне казалось, чуть позже появился. 30 Все-таки 30-й год это Нет, ну, было в мире. В 30
0: но ага. ДК строили с 33 по 1937. А, да, и это и уже несмотря раз... на то, что прошла смена формаций архитектурных, им удалось отстоять проект в старом виде. Дело в том, что если в 19 начале 19 века благодаря дачная окраина Москвы, район симонов монастыря здесь были деревенские домики, где жили отставные военные, которым не карману было жить в Москве Здесь сюда привозили туберкулезных больных Дышать чистым воздухом То к концу 19 века здесь образовался Так современным языком, скажем, промышленный кластер Были построены две железнодорожные ветки Одна станция Лизина, другая станция Симонова И в около этих веток железнодорожных Появились многочисленные заводы, склады И вот на набережной Москвы-реки Можно видеть огромные металлические круглые постройки Это склады Нобеля, нефтяные Которые действовали и в советское время И были важной частью нефтяной, так скажем, отрасли Московской.
1: Ну и до сих пор сохранились, по крайней мере, сами здания. Постройки знаю, сохранились до сих
0: пор. И именно, кстати, из-за этих построек Симоновская набережная это единственная, которая не выходит на берег Москвы реки. Вы когда едете, едете по Симоновской набережной на расу, а, уходит от берега. Уходит, да. Да, вот именно из-за того, монастыря. что туда уходит железная дорога, и те, кто ездит по Симоновскому валу и переезжают через Ледорозный переезд, наверное, не расспрашивали, что это такое. Как раз дорога к станции Симонова.
1: Ну, и там же еще стадион Торпеды нынешний стадион имени Эдуарда Стрельцова, который вроде бы доживает свои последние дни. По другой информации, скорее всего, его реконструируют какую-то более современную арену. Но, тем не менее, пока еще можно посмотреть на исторический стадион «Торпеда». Спасибо. Мы сегодня гуляли по Симонову монастырю вместе с историком, преподавателем истории москвоведом Михаилом Хрущевым. И Алексей Пичугин. Любите Москву, гуляйте по ней наслаждайтесь нашим городом. Всего доброго. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.